0: de la felicidad ¿no? o sea es un camino hacia la felicidad eh, estamos siempre con el tema del pico y pala esto lo hablé con un hermano hace poco un hermano que está por aquí del martillo pilón eh, y es cierto pero no sé yo personalmente estoy haciendo eh, pues eso una reflexión acerca de cuánta felicidad contentamiento que es también el resultado de la práctica y de la entrega al camino pero que no quiero que se me olvide no es vuelvo a escuchar y reescuchar escuchar a michael cómo insiste y eh, escuchaba en, a michael en el retiro que tuvimos en Cabárceno, el primer retiro que hablaba del gentil y del suavemente de la suavidad que supone el camino de Bhagavan, ¿no? Eh, sin que por eso restemos seriedad, como decía Diego, a nuestro compromiso, a nuestra práctica, a eh, la autocompasión que necesitamos también tener con nosotros mismos cuando caemos o cuando a lo mejor no tenemos la fuerza necesaria para, para entregar algún aspecto. O, pero no, o sea, yo es algo que últimamente reflexiono mucho, ¿no? que hay una parte en la que siempre estoy eh, con, con o sea, una especie de actitud de autocondena, ¿no? Y, y me resulta muy importante en mi propio proceso recordarme esto, el, la soledad el gentil gentil, la compasión infinita que mostró Bhagavan ante todos, todos los que llegaban a él, él nunca puso un obstáculo ni un filtro. Esto sí que me parece importante, ¿no? Sí. Últimamente.
1: Sí. Bueno, aquí también es importante tener en cuenta, ¿no? Eh, cuando en la escuela mencionamos el tema de pico y pala, nos referimos a la perseverancia. Y cuando tú te sientes fuera de esa felicidad de tu verdadera naturaleza, que te sientes desabrida, desalentada, triste, angustiada o de cualquier forma, el recordar... La importancia de perseverar te lleva a poder acceder poco a poco a ese estado de calma, donde ya sí pues vas tratando de hacerlo suavemente, ¿no? Como dice Michael, gently, gently, ¿no? Mela, mela, ¿no? Suave, suave. Pero cuando la basana te está tirando hacia afuera completamente, eh, si no tienes esa seriedad que es necesaria en ese momento para no dejarte arrastrar por ese impulso, por esa tentación, a eso me refiero y nos referimos en la escuela con lo de pico y pala. No es a que tengamos que hacer el camino, un camino difícil, eh, excesivamente serio, excesivamente mm, enfocado en lo negativo del ego, no, es que cuando estás elevado como ego y todo te pide seguir satisfaciendo las inclinaciones, o coges la espada, como decía Nisar Galata, y cortas la, la rama de esa planta carnívora que se te está poniendo alrededor del cuello, o así lo vives, o así lo sientes, o, o, o no sales de ahí. Tiene que haber un, un punto anérgico de, de determinación, ¿no? Luego, evidentemente, uno tiene que tratar de suavizar y entrar en contacto con el corazón, con estos cantos, ¿no?, como hemos hecho hoy, o con el mero hecho de, de permanecer y de, y de estar en nosotros, ¿no? Pero entonces, ¿hasta qué punto estas cualidades... Eh, deben de ser trabajadas o no si sabemos que según la enseñanza eh, son, en cierto modo, lo que va emergiendo de forma natural, suave, espontáneo como resultado de la autoatención. ¿Qué es lo que el ego entiende por felicidad? Porque la verdadera felicidad mmm, tal y como el ego la entiende no tiene nada que ver con la felicidad de ese estar completamente silenciado como yo y completamente absorto en el corazón. Porque la, la idea que el ego tiene de la felicidad no tiene nada que ver con la total ausencia de felicidad desde el punto de vista del ego cuando nos sumergimos y desaparecemos completamente en ese estado de pura autoconsciencia. De hecho, este mundo es la ausencia de felicidad. Nos hemos olvidado completamente de qué es la felicidad en la medida que vas atendiéndote poco a poco suavemente soltando cualquier expectativa de que sea ya y esa autoatención es la que va a ir dando lugar a que poco a poco vaya emergiendo una, un, una mayor liviandad un mayor soltar ahí es cuando la gracia interviene la gracia no requiere de que tú te entregues completamente porque entonces si no para qué estaría la gracia si, si todo el trabajo fuera tuyo ¿Para qué estaría la gracia? ¿Cuál sería su misión, su utilidad y su función aquí? Por parte del ego, en la medida que tú tengas un, un desarrollo de tu voluntad, mientras que en el neoadvaita, como hablaba antes Diego, en el advaita, en todas estas nuevas corrientes, pues nada, no hay hacedor, yo no soy el cuerpo, no tengo nada que hacer, todo se hace solo. Pero es que la gracia interviene también dentro del... De la idea de que eres una individua, de que eres una persona, de que tienes una voluntad individual, ahí la gracia también está interviniendo. La gracia es el principio, el medio y el fin, nos dice Bagaban. ¿Qué significa que es el principio, el medio y el fin? Está interviniendo en todos los diferentes estadios o niveles de conciencia.